0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Flambard, créatrice de robe de mariée. Elle nous raconte sa grossesse en tant qu'artisane. Comment continuer un travail manuel lorsqu'on est enceinte Comment continuer de payer le loyer de son atelier alors qu'on souhaite prendre un congé maternité Et quelle réorganisation demande l'arrivée d'un enfant alors qu'on a l'habitude de travailler en dehors des horaires de bureau, le soir et le samedi c'est ce que va nous partager Juliette. Merci à elle pour ce partage et bonne écoute à vous. Donc déjà, Juliette, merci beaucoup d'avoir accepté de, de partager ton histoire avec nous aujourd'hui. C'est un la... plaisir. Et la première question que je voulais te poser, c'était, euh, enfant, toi, comment est-ce que tu imaginais l'équilibre entre ta vie professionnelle et familiale Est-ce que c'était quelque chose qui te travaillait alors, pas du tout.
1: <rire>
0: je l'envisageais
1: pas, en fait, tout simplement, euh, parce que je pense... On est une famille de cinq enfants, ma maman était me au foyer et en fait, elle était là tout le temps. Donc, euh, mon père travaillait, mais je me suis pas tellement posé la question euh, et je me voyais bien aussi, euh, moi plus tard, euh, maman d'une famille nombreuse. Euh, J'avais des idées de, de métier, mais de là à imaginer comment euh, ma vie pourrait s'organiser entre le professionnel et le personnel, euh, c'était même pas un sujet en fait, jusqu'à ce que je rentre dans la vie active et que j'ai envie d'avoir des enfants.
0: Et du coup, ce que tu nous disais quand tu étais enfant, tu t'imaginais avoir euh, euh, peut-être une vie un peu comme celle de ta maman. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer à travailler euh, euh, en parallèle de ta vie de famille
1: Le simple fait euh, de m'être lancée dans la vie professionnelle, je me suis lancée euh, dans mon activité avec tellement de cœur que c'était plus la question, euh, j'avais plus envie de ça tout simplement je crois, et c'est aussi une question de comment on est en couple à ce moment-là, et à ce moment-là, je ne
0: me voyais pas forcément euh, construire une vie de famille. Euh. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus, euh, justement, sur euh, cette vie professionnelle, en quoi consiste euh, ton activité, et puis aussi, à, à quel moment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat
1: alors, mon entreprise, elle a bientôt 12 ans déjà, et je suis créatrice de robes de mariée sur mesure. Donc, j'accompagne les futurs mariés dans leurs préparatifs, dans cette partie super, super enthousiasmante des préparatifs. Je dessine leurs projets après échange, je, je confectionne, je propose des matières en fait en amont, et je réalise la robe en entier du dessin jusqu'à la dernière finition. Euh, avant ça, euh, parce que ça fait depuis 2017 que j'ai commencé à vraiment faire de la robe de mariée et au départ j'ai euh, des, des études de costumière de spectacle, donc je viens du milieu du spectacle vivant et donc pendant des années j'ai fait euh, à la fois du costume de scène, du vêtement sur mesure euh, et du, du petit accessoire vêtement que je vendais comme ça et c'est plus tard seulement que j'ai commencé euh, dans la robe de mariée et là j'ai lâché tout le reste pour faire que ça. Depuis 2018 à peu près.
0: Et du coup, quand le projet bébé est arrivé, à quel stade de développement en était ton activité Alors ça faisait… c'était la dixième année, donc c'est assez symbolique en fait. Dans la
1: dixième année, je... il y a eu beaucoup de, de mouvements. Euh... J'ai déménagé de local euh... et je suis tombée enceinte. Donc Alice est arrivée une semaine après la... avoir fêté mes dix ans d'entreprise. Voilà. Donc, euh, d'un point de vue entrepreneurial, j'ai vu un petit peu ce que tu, euh, comment tu schématisais, on va dire, l'activité. Donc moi, on pourrait dire que j'en étais dans un stade, un stade entre printemps et été. Je dirais, c'est-à-dire que mon activité, elle a une certaine notoriété maintenant puisque au bout de dix ans, enfin donc à l'époque 10 ans, elle était déjà bien lancée, je savais dans quelle direction j'allais, ce que je voulais pour mon entreprise. Euh, J'avais déjà une clientèle, des réseaux sociaux un peu travaillés, établis, euh, des gens qui me suivent, qui connaissent mon travail et en plus j'ai toujours effectué mon activité donc à Dole dans le Jura euh, depuis le début, donc les, aux alentours les gens à me connaître un petit peu et d'un point de vue finance en fait au bout de 10 ans même si mon lancement a été plutôt progressif lent j'aime bien prendre mon temps pour être sûr voilà j'avais une certaine autonomie même si c'est pas encore assez satisfaisant à cette période financièrement j'ai une autonomie. En tout cas, je ne dépends de personne d'autre pour vivre de mon activité.
0: Si on reprend les, les saisons dont je parle dans, dans mon livre, en fait, euh, quand tu es autonome financièrement, même si ce n'est pas encore euh, forcément atteindre tous tes objectifs, c'est plutôt été-automne, en fait. Et du coup, comment est-ce que tu appréhendais la maternité en tant qu'entrepreneur quand tu as appris ta grossesse en cette année si symbolique pour toi des 10 ans de ton entreprise
1: au début, bon, de toute façon, en amont, j'avais effectivement pas trop euh, envisagé la maternité parce que mon bébé, c'était l'entreprise finalement. C'est quand je l'ai appris. Alors bon, le projet de bébé, il n'était pas très calculé de mon côté. <rire> voilà, Peut-être que ça parlera à d'autres mamans euh, voilà, qui ont vécu la même chose. Euh, Alice est arrivée un peu par surprise. Clairement, j'ai flippé. Euh, je me suis demandé un peu comment j'allais gérer parce que je m'étais toujours dit euh, si un jour je enceinte, que j'ai un enfant, comment je vais faire de la place J'aurais pas le choix en fait, mais comment ça va se passer Moi qui passe ma vie au travail, euh, qui vit pour mon entreprise, qui ne me pose pas de questions, qui peut retourner bosser le dimanche, euh, voilà, ce sera plus possible. Donc j'en ai profité à fond et après <rire> j'ai commencé à me poser des questions, mais sur le moment je me suis dit, bah, on verra bien quoi. Et d'ailleurs, ça s'est passé exactement comme ça pour lancer mon entreprise, hein. je ne me suis même pas posé la question, euh, je me suis lancée comme ça et puis, euh, et puis je me suis dit on verra bien, <rire> c'était pareil pour, le, pour bébé Alice.
0: Et du coup comment s'est passé ton premier trimestre de grossesse alors,
1: bien, euh, de toute façon, dans l'ensemble, j'ai eu une grossesse euh, géniale, donc j'ai eu de la chance, beaucoup de chance, je suis très reconnaissante. Euh, au premier trimestre, c'était surtout les envies de dormir, en fait, qui étaient très présentes. Donc, je piquais du nez systématiquement après le repas du midi, ce n'était pas très agréable. Mais on a de la chance dans mon... enfin, sur le lieu où je suis euh, établie euh, aujourd'hui. C'est un grand local que je partage avec deux autres personnes et on l'a aménagé de façon très cocounille on a un petit espace détente, donc je m'imposais des siestes et j'allais dormir 10-20 minutes s'il fallait pour pouvoir attaquer et c'était très nécessaire et ça m'a beaucoup aidée. Donc j'ai géré ça de cette manière par rapport, on va dire, à la contrainte physique en fait.
0: Et comment est-ce que tu as annoncé ta grossesse Est-ce que tu l'as fait pendant ce premier trimestre, à la fin, plus tard
1: alors, de plusieurs manières. Donc, euh, les deux personnes avec qui je partage euh, mon lieu, elles l'ont su le lendemain du test. <rire> J'étais trop pressée de leur dire. Et puis, en plus, euh, comme j'ai un peu euh, un peu stressé aussi, euh, j'avais besoin de, de partager et de me sentir soutenue pour les clientes. Il y avait deux catégories de clientes, on va dire. Il y avait celles qui était impactées directement. Donc, Typiquement, les, euh, je suis tombée enceinte au printemps 2021. Pour euh, les clients de 2022, euh, je leur ai dit tout de suite, en fait, pour euh, qu'elles le sachent qu'elle ne découvre pas une fois que c'était avancé, pour celles qui étaient en début de saison, pour pouvoir aussi bah, leur laisser le choix, en fait, de se dire si c'est trop stressant pour elles euh, de pas savoir hein, ce que je peux entendre, et ben elles ont le, le choix de travailler avec moi ou non, je prenais ce risque. Puis pareil pour les clientes de fin d'année, parce que j'avais déjà de la commande, c'est ça l'avantage de la robe de mariée, c'est qu'en général, ce n'est pas de la dernière minute, on sait quand même presque six mois, un an à l'avance pour qui et sur quoi on va travailler. Et donc, celles qui étaient en fin d'année, je les ai prévenues en, leur, en les rassurant, en leur disant « ne vous en faites pas », j'ai quand même réfléchi à des solutions au cas où ma grossesse ne se passerait pas bien. Mais bon, derrière euh, dans tout ça, j'étais quand même en train de croiser les doigts euh, en me disant euh, « pourvu que tout se passe bien et que je puisse aller au bout parce que déléguer, ce n'est pas évident. Quoi. Et pour toutes les clientes que ça n'impactait pas, c'est-à-dire pour qui j'avais déjà presque fini de travailler ou qui ne me verraient pas spécialement enceinte, euh, je ne l'aurais pas dit tout de suite. Elles l'ont appris plus tard, un peu comme tout le monde, par le biais des réseaux sociaux, etc. Quoi. Et pour tout ce qui est justement contact sur les réseaux sociaux, moi, je suis pas trop du genre à m'étendre sur ma vie personnelle, en fait, sur les réseaux ou dans les très grandes lignes, euh, mais sans détail en général. Donc, euh, j'ai fait une annonce euh, un peu rigolote euh, en image euh, au septième mois plein, quelque chose comme ça. Euh, Alice est arrivé début décembre, c'était mi-octobre. Voilà. Donc, pas très longtemps avant la fin. Et puis, de toute façon, vu que les principales concernées étaient déjà au courant, euh, c'était plus euh,
0: pour l'anecdote, quoi. Tu me disais tout à l'heure que tu as proposé à certaines de tes clientes euh, euh, d'éventuellement changer de prestataire. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont fait ce choix ou est-ce que tout le monde t'a suivi
1: Il y en a une, je crois, qui a fait ce choix tout simplement parce que euh, c'était quand même un peu juste, elle se mariait en février si mes souvenirs sont bons et puis moi j'accouchais en décembre donc je lui avais dit il faudrait en fait faire vraiment en amont et que je la livre en amont de mon congé maternité et donc je lui avais dit je peux le faire si vous le souhaitez mais c'est peut-être quand même pas la solution la plus confortable, effectivement elle a choisi une autre solution mais sinon toute seule avec qui j'avais validé, validé mon suivi était trop contente pour moi donc c'était d'autant plus réjouissant. <rire>
0: C'est rassurant aussi d'entendre ça, tu vois, pour nos auditrices que euh, parfois on appréhende la réaction des clients et de savoir que euh, toi, en plus, c'est des clients une clientèle femme qui vient vers toi dans un contexte euh, heureux de mariage. Donc, euh, même si tu ne t'étends pas sur ta vie euh, privée, euh, sur les réseaux sociaux, vous créez une, une relation euh, euh, un peu intime quelque part. Enfin, en tout cas, toi, tu rentres dans leur fait. intimité. Donc là, voilà, c'était l'occasion aussi... Euh, elle aussi. me confie la leur
1: euh, et puis euh, beaucoup de mes clientes sont elles-mêmes soit dans des projets bébés euh, qui arrivent des fois pendant les préparatifs <rire> ou avant ou, euh, ou qui démarrent juste après. Donc, c'est des sujets très
0: souvent euh, pour une grande
1: majorité qui les touchent de toute façon.
0: Et comment s'est passé le reste de ta grossesse, le deuxième, le troisième trimestre alors deuxième trimestre
1: j'étais en pleine forme physique et ça c'était chouette parce que j'avais pas mal d'énergie, pas mal d'élan, bah un peu en fait dans les schémas <rire> classiques comme on dit, vous verrez au deuxième trimestre vous êtes au top, Bah c'est vrai que c'était un peu ça pour moi, euh, par contre euh, je commençais un tout petit peu quand même à, à me tracasser sur la suite parce que ma bah, grossesse se passait très bien mais que... Euh, je commençais à penser vraiment à comment j'allais m'organiser pour m'arrêter. Est-ce que j'allais être en forme jusqu'au bout Et du coup, j'ai accepté au deuxième trimestre des nouveaux projets un peu de dernière minute qui sont arrivés comme ça au milieu de l'été en disant aux clientes du coup justement bah, attention euh, est-ce que vous êtes sûre parce que moi je suis enceinte <rire> ça, voilà ça va pour le moment je vais très bien mais euh, on sait jamais et donc j'ai un peu blindé euh, ma fin d'année en me disant bah, comme ça je pourrais euh, voilà, partir tranquille donc j'ai commencé à fatiguer un petit peu en fin de deuxième trimestre et le troisième trimestre c'est pareil ça s'est bien passé mais euh, j'étais vraiment euh, un peu plus dans la contrariété de me dire bah, là il y a des moments je me sens euh, fatiguée et en fait j'ai pas de relais pour mon entreprise c'est un savoir-faire très spécifique je peux pas le déléguer comme ça euh, j'aurais besoin euh, d'aide et en fait je sais pas à qui l'a demander. j'ose pas euh, et puis euh, bah, en fait il faut que je termine et là il euh, y a des matins où on se dit je resterai bien dans mon lit en fait <rire> Voilà par simple souci de prendre soin de soi et c'est vrai que je suis arrivée, du coup j'ai réussi à tout boucler, je n'ai pas eu d'arrêt euh, jusqu'au bout, euh, voilà, il y avait que mon énorme ventre qui me gênait pour travailler à la table de coupe, <rire> mais c'est tout, et à la machine. Je suis arrivée au bout un mois avant d'accoucher en fait, j'ai eu mon congé maternité qui a démarré, j'avais tout livré, par contre j'étais épuisée, donc euh, j'ai fini sur les rotules. Et je me suis payée la plus grosse rhino de toute ma vie, qui m'a duré 15 jours, et c'était l'horreur, <rire> voilà. Mais après ça, ça allait, et tout s'est bien passé. Donc j'ai pu prendre mon congé maternité euh, euh, au bon moment. Pas, je ne voulais pas prendre le risque de dire « je m'arrête 15 jours avant », c'était hors de question.
0: Tu disais que, euh, du coup, ton gros ventre te gênait à la table de coupe <rire> ou, ou à la machine, et c'est vrai que tu as un métier... Euh... Bah, pas forcément physique physique, mais manuel en tout cas. Du coup, est-ce que tu as fait des ajustements dans euh, la façon dont tu travailles Est-ce que, je sais pas, tu ramenais du, des choses chez toi pour être plus confortable. Est-ce que il euh, y a voilà des aménagements que tu as fait pour pouvoir euh, continuer et finir tes projets euh, euh, même à la fin de ta grossesse
1: non, honnêtement, je ne ramenais pas des choses chez moi parce que depuis que j'ai travaillé euh, au tout début de mon entreprise, quatre ans chez moi, ça m'a suffi, je ne veux plus le faire. <rire> je... Et puis c'est compliqué de transporter plein de matériel, donc autant que tout soit centralisé, je préfère marcher jusqu'à mon lieu de travail et euh, voilà, n'avoir rien à transporter, surtout enceinte. Donc euh, après, mon atelier est plutôt ergonomique et c'était juste un petit peu d'ajustement au niveau de la posture je fais je prenais plus le temps, je faisais plus attention, je me positionnais ou tournais d'une certaine manière. Les clientes m'aidaient pendant les essayages
0: un petit peu <rire> aussi. Il y en avait certaines qui ajustaient leur posture, on va dire. Qu'est-ce que tu avais décidé de mettre en place pour ton congé maternité Parce que tu nous disais que tu t'es arrêtée un mois avant ton terme ou la naissance. Et du coup aussi, comment est-ce que tu as financé ce congé
1: oui, alors plein de questions que je me suis posées en amont d'accoucher. Euh, déjà, j'ai eu une très très grande chance, c'est que Alice a pointé le bout de son nez dans la période creuse de mon activité et ça, j'aurais voulu le calculer, j'aurais pas fait mieux. Merci à elle, <rire> je lui dirai plus tard. Euh, elle est arrivée le 2 décembre et moi c'est vraiment euh, l'hiver de mon activité, de, au sens propre comme au sens littéral. Euh, donc j'avais euh, déjà livré toutes mes commandes et euh, la saison elle ne redémarre pas en général avant euh, janvier. Donc euh, je savais que ça allait juste décaler un peu mon démarrage de saison mais euh, c'était euh, raisonnable. J'avais choisi euh, de ne pas prendre de mariée avant fin mai au niveau des dates de mariage. Donc tout ce qui était avant, bah, j'ai tout euh, délégué à quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai renvoyé vers d'autres prestataires en fait, de confiance. J'avais donc effectivement prévu pour l'activité de bien déjà couper. J'avais vraiment choisi de prendre mon congé maternisé en entier. J'avais fait exprès de pas prendre de vacances sur l'été. C'est ce qui m'a aussi du coup un peu fatiguée, voilà, malheureusement. Mais en coupant pas l'été, j'étais sûre de tout faire tenir. Et euh, j'avais, je m'étais dit, bon, j'ai quand même une opportunité d'avoir un congé maternité. C'est pas pour le raccourcir, le, le couper. Euh, C'est peut-être que ce sera qu'une fois dans ma vie, j'en sais rien. Donc je le prends entièrement. J'ai repris un peu plus tôt quand même, mais très light, on va dire et pendant ce congé maternité, alors, j'avais prévu de travailler depuis chez moi en janvier et là <rire> on rigole bien parce que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais j'avais prévu de faire de l'administratif, j'en ai fait un petit peu quand même pour anticiper l'organisation avec mes clientes et la confection, je l'ai redémarré que sur mi-février. Donc en fait, quasiment à la fin de mon congé maternité. J'avais tout bien planifié, j'avais gardé le lien avec mes clientes euh, en... À partir de mi-janvier, je dirais, on a fait nos rétro-planning, on a tout reprévu, j'ai repris contact, j'avais commandé mes tissus, j'avais commencé à remettre à jour un peu ma comptabilité, tout ça. Donc, sur le plan pratique, euh, c'était ça. Euh, après, sur tout ce qui est euh, partie finance, en fait, euh, je m'étais bien renseignée en fait, sur les, euh, les indemnités journalières, d'une part, parce que c'était un point qui me faisait très, très peur. Je pensais que j'aurais droit à quasiment rien, parce qu'on a tendance à nous veiller, cette idée euh, en micro-entreprise et c'est complètement faux si ça peut rassurer euh, beaucoup d'entrepreneuses euh, alors moi je suis en entreprise individuelle et donc régime micro euh, il y a quand même des aides qui sont assez conséquentes enfin des aides des indemnités journalières et j'ai sorti quelques chiffres si ça peut euh, peut-être renseigner euh, j'avais fait le calcul j'avais à peu près 80 et quelques euros par euh, jour, un peu plus, ce qui lissait, euh, ça faisait presque presque 2500 euros par mois, englobant les indemnités journalières plus les les allocations de repos maternel voilà c'est ça il y a une allocation de repos maternel qui a été versée en deux fois euh, qui était à hauteur de deux fois 1700 euros et c'était le reste presque 1500 euros par mois voilà donc ça fait quand même une certaine somme euh, qui m'a permis moi de à une période creuse de mon entreprise et eh ben en fait de quand même avoir euh, un financement personnel et aussi de faire tourner ma boîte puisque ayant un local et des charges et eh ben, j'ai continué à payer pour mon entreprise alors que je ne travaillais pas et ça c'est pas forcément évident à gérer, le fait d'avoir anticipé en chargeant un petit peu ma saison avant, bah, j'ai rentré de la trésorerie avant de partir en congé maternité et arrivé en janvier, j'ai commencé à encaisser les acomptes de mes clientes puisque de toute façon je fonctionne comme ça, à l'année avec elles on divise les paiements en plusieurs parties pour le confort de tous et toutes surtout. Euh, donc, j'avais commencé à encaisser des acomptes en janvier, ce qui m'a permis de ne pas être trop en galère et pas avoir de trous, vraiment.
0: Voilà, Mais c'était
1: quand même sport.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup de donner euh, des vrais chiffres et puis de partager en toute transparence comment ça s'est passé pour toi, parce que c'est vrai que euh, l'argent, ça peut être un sujet un petit peu euh, tabou et en même temps, c'est hyper rassurant euh, d'avoir de, des vrais exemples. Donc, merci à toi de partager ton exemple.
1: Avec plaisir et j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi, en fait,
0: parce que moi j'ai passé
1: un peu de temps à galérer avec la CAF, <rire> voilà, et euh, j'étais très très inquiète et c'est vrai que bon l'argent c'est un tabou récurrent pour moi, ça l'est pas du tout, que ce soit dans ma vie personnelle ou auprès de mes clientes et je trouve ça hyper important de pouvoir euh, donner les informations, peut-être que voilà toutes les formes d'entreprise, de, de société ne fonctionnent pas pareil, euh, mais en tout cas moi en régime micro c'était comme ça.
0: Et comment vous êtes organisé avec euh, ton conjoint, euh, puisqu'on parle des, de la partie euh, économique, euh, sur les aspects économiques, puis pratiques aussi, euh, pendant et après ta grossesse, est-ce qu'il y a une réflexion de couple autour de euh, bah justement ce ralentissement euh, d'activité imposées euh, pour toi, et puis comment est-ce que ça allait redistribuer les cartes de, de l'équilibre euh, que vous aviez jusque-là?
1: On avait euh, anticipé, euh, à notre manière, chacun de notre côté pour nos entreprises. Euh, mon conjoint, lui, a donc euh, pris son congé paternité en partie. Comme il travaille aussi euh, sur DOL euh, avec moi, il allait des fois au travail quelques heures, il revenait, etc. Donc ça a permis, en tout cas, qu'il y ait euh, une continuité dans la rentrée d'argent, puisque lui, sa, sa boîte, vu qu'il est associé, en plus continuait de tourner, donc il pouvait se, se rémunérer. Il a eu droit, bien sûr, aussi quand même à des indemnités journalières parce qu'elles existent. Et en plus, c'était l'année où le congé paternité a été allongé à un mois. Donc c'est bien tombé aussi euh, pour nous deux. Voilà. Et puis ici, euh, alors ça c'est moins sur le plan professionnel, mais même sur le, en termes d'organisation financière perso, on a acheté beaucoup de seconde main. Il euh, y a eu beaucoup de choses qui nous ont été données. On avait fait une liste de naissance. Donc euh, en fait, on ne s'est pas retrouvé à crouler non plus ou des dépenses liées à l'arrivée d'un bébé quoi. Et sur le plan pratique, euh, alors là, j'ai l'impression que c'était plus moi qui me suis organisée. Euh, C'est-à-dire que je me suis souciée très très rapidement de savoir comment ce bébé allait être gardé. Euh, parce qu'on sait que les places en crèche, c'est très demandé, que les nounous sont aussi beaucoup demandés. Voilà. Et moi, je voulais de préférence qu'Alice aille en crèche. Euh, J'avais l'impression que c'était plus facile de m'organiser, plus pratique, peut-être moins coûteux aussi, donc ça me rassurait. Et j'étais OK avec le fonctionnement d'une vie en collectivité, ça me plaisait bien. Donc à trois mois de grossesse, déclaration faite, été déposé un dossier en fait. Et c'était déjà presque trop tard. Voilà, c'est hallucinant comment ça fonctionne. Et je pense qu'en étant euh, adol, c'est encore pas la cata par rapport à d'autres villes. Euh, donc j'ai demandé très rapidement, on a eu une place dans une crèche qui est très bien après euh, deux passages en commission, voilà, mais ça s'est réglé rapidement. Euh, et puis on a, enfin moi j'ai beaucoup réfléchi, surtout moi personnellement, à mon planning de travail futur, c'est-à-dire je me suis dit, ben, comme je le savais depuis le début, qu'à partir du moment où je, je serai maman, je ne pourrai plus aller travailler à n'importe quand, à n'importe quelle heure. Il faudrait que tout tienne. Donc, je m'étais dit, je réduirais mon nombre de commandes aussi. Ce que je n'ai pas fait, je l'ai augmenté mais ça je m'y attendais pas j'ai réfléchi aussi à comment passer un peu plus de temps avec ma fille pour pas qu'elle soit en crèche du lundi au vendredi et les jours où moi je travaille le samedi parce que ça arrive bien sûr euh, bah en fait euh, pas la voir quasiment pendant 6 jours sur 7 euh, donc j'ai organisé un planning où j'avais un roulement à peu près un lundi sur deux. elle était avec moi un lundi sur elle était à la crèche ça dépendait quand je travaillais et je commence depuis sa naissance aussi à réfléchir à un planning qui peut me correspondre euh, quand elle va rentrer à l'école puisque là ce sera moins libre donc j'ai ça dans un coin de ma tête depuis le début. J'essaye aussi euh, d'aller travailler euh, plus tôt et de plus en plus tôt pour pouvoir finir plus tôt aussi le soir. Euh, on essaie de se partager avec mon conjoint, euh, et ça, ça marche plutôt bien. Les allers-retours à la crèche, tout simplement. Donc en général, le matin c'est lui qui l'emmène, et le soir c'est moi qui vais la chercher. On a fait ça pour euh, essayer de respecter aussi nos, nos rythmes euh, respectifs, parce que lui il est plutôt du soir pour travailler, et moi du matin. Donc moi ça me va bien d'aller travailler tôt le matin, et lui d'aller travailler euh, jusqu'à plus tard le soir. Donc on se partage ça, ça va bien. Et mon objectif, euh, euh, ultime mais tant que les nuits étaient mauvaises, c'était compliqué, c'est d'aller travailler à 7h le matin pour pouvoir finir vers 16h quoi. Du lundi au vendredi, samedi euh, avec les mercredis coupés quand il y aura l'école, enfin voilà, une bonne petite organisation euh, très scolaire. <rire>
0: Oui, en même temps, c'est ça, ça que nous impose euh, bah, l'entrée dans la maternité, c'est de repenser à la façon dont on s'organise aussi. Et ce qui a été très particulier pour moi aussi, c'est d'apprendre
1: à prendre des vraies vacances l'été. Euh, ça, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, et du fait que les crèches ferment au moins deux-trois semaines en août, euh, et puis que de toute façon, quand ma fille sera à l'école, euh, les vacances, ce sera les vacances. J'ai pas envie forcément qu'elle fasse du périsco ou du centre aéré euh, sept jours sur, enfin cinq jours sur sept. Donc, je me force à faire rentrer un peu toutes mes commandes euh, sur un début d'été euh, pour prendre des vacances en août. Euh, je peux pas prendre deux mois de vacances, c'est impossible avec euh, ce métier-là. Mais par contre, d'en prendre au moins une partie, euh,
0: j'arrive à le gérer. Et comment est-ce que tu as vécu ton post-partum Alors, c'était
1: difficile quand même. J'étais euh, super contente d'être maman. Hein. Je la rencontre avec Alice. J'étais euh, in love de bébé, euh, trop contente d'être dans ce rôle-là. Euh, à la fois, c'était la première. Euh, J'avais pas. Euh, Enfin, moi, je n'avais pas changé, je jamais changé. Enfin, je ne savais pas rien, en fait. Donc, euh, je n'étais pas super à l'aise dans tous les petits gestes de maman parce que dans ma famille, je suis la première. Il n'y a pas de petits autour de moi. Je n'ai pas trop euh, élevé de bébé euh, voilà, dans mes cousins-cousines, etc. Donc, c'était assez difficile. L'accouchement s'est hyper bien passé. Mais derrière, le fait de retrouver un corps différent, euh, de ressentir des sensations très, très différentes et enfin, surtout inconnues, donc c'était hyper dur de découvrir ce nouveau corps. Euh, et je pensais pouvoir faire plein de choses euh, et en fait on est rattrapé par la fatigue euh, par les nuits qui sont très courtes euh, voire blanches euh, et puis euh, les hormones euh, en chute libre j'étais par moments très déprimée j'ai découvert euh, l'impatience la difficulté de euh, la di difficulté de survivre aux cris aux pleurs je pensais pas être aussi atteinte par ça et en fait c'est physiologique clairement pour moi ça l'a été donc ça c'était difficile et du coup je me suis quand même réjouie d'avoir choisi de mettre une vraie pause dans mon activité parce qu'elle était nécessaire j'aurais pas pu faire autrement donc heureusement que j'avais pas prévu trop de choses mais euh, j'aurais voulu développer ma communication mon site mieux que ça pendant mon congé math j'ai tout laissé tomber c'était pas grave j'ai fait que les priorités voilà après euh, je me suis sentie quand même... Euh, à la fois entourée par certaines personnes et euh, à la fois super seule en fait euh, je me dis mais est-ce que on, toutes les mamans on ressent ça à un moment donné j'ai l'impression que oui d'après les échanges que j'ai avec mon entourage on a beau avoir des super copines des super mamans des super z il euh, y a toujours un moment où on se sent euh, complètement dans le vide en fait et moi ça m'est arrivé beaucoup J'aurais eu besoin euh, de plus euh, d'aide dans le quotidien. J'en ai eu, mais en fait, euh, il faudrait, euh, comme on dit, euh, tout un village pour élever un enfant, surtout les premiers mois pour aider euh, la maman à retrouver son énergie. Donc euh, voilà, c'était euh, assez difficile, mais malgré tout, euh, j'ai euh, quand même eu... Euh, deux trois aides euh, très précieuses, euh, ma maman qui a été présente, qui venait chez moi pour faire euh, du ménage et de la cuisine <rire> et me prendre le bébé pendant que je dormais, elle avait tout compris, on voit qu'elle en a eu cinq avant <rire> et euh, j'ai pu être accompagnée un petit peu par une doula spécialisée en post euh, qui m'a euh, accompagnée juste un petit peu avant et après, je ne l'ai pas beaucoup vue mais elle m'a donné plein de petits tips euh, qui ont été super pratiques, des petites infos des, des références de bouquins qui m'ont bien aidé dans le quotidien par la suite notamment euh, l'association euh, Super Maman France je sais pas si tu la connais, en tout cas euh, moi je, la, je donne cette, euh, cette adresse à toutes les jeunes mamans que je connais c'est une asso qui vient de Suisse à la base et euh, ce concept a été transposé en France, des mamans cadeaux viennent rendre service à des mamans habichonnées, en gros ça se passe comme ça et c'est surtout par le biais d'elles de, apportent des repas où elles peuvent venir aider, euh, relayer sur, voilà, mais sur une tâche ménagère ou sur une aide à, pour une sortie par exemple. Et moi j'ai quand même quatre euh, ou cinq personnes, je ne sais plus, qui sont passées m'apporter des repas et ça c'était génial. En plus du petit côté, discussion, soutien, euh, ça se fait dans les deux premiers mois de l'enfant et vraiment c'était euh, top donc euh, c'était un super relais et en plus c'est hyper facile de se mettre en lien, hein, de s'inscrire, ça prend deux minutes. Euh, vraiment c'est tout fait pour que ça ne soit pas hein, une charge mentale supplémentaire. Voilà on peut le faire avant d'avoir accouché et moi je l'ai fait juste après dans les 15 jours, c'était super
0: on mettra le lien dans les références de l'épisode. Merci pour euh, ce super tip. <rire> ah, bah, il faut le partager, c'est important.
1: Et après, c'est vrai que j'ai été aussi en lien avec euh, bah, le, le réseau de la PMI euh, sur DOL, qui est quand même euh, présente, pareil, pour donner plein d'astuces, euh, pour euh, rassurer les mamans, pour euh, voir un petit peu l'évolution des bébés. Et ça, ça m'a quand même euh, bien aidé.
0: Et du coup, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux détailler euh, comment s'est passée euh, ta reprise alors euh, mi-février, enfin d'abord mi-janvier euh, pour reprendre un petit peu quelques tâches et ensuite mai-février Ça s'est globalement bien
1: passé. C'était pas forcément évident en sortant d'un postpartum où on a un bébé qui dort par tranche de 10 minutes tous les jours. J'étais super contente de reprendre justement parce que moi, pas du tout euh, faire de couture pendant euh, quatre mois d'affilée, enfin c'est long. Euh, j'avais hâte de retrouver mon activité, Mais mariée, ça me manque, ça me manquait trop. Et euh, autant j'adore être avec ma fille, euh, j'avoue que pendant deux mois et demi au quotidien, et eh ben je fais partie de ces mamans pour qui c'était dur. Euh, J'ai pas honte de l'admettre, hein, mais c'était super difficile euh, d'être dans la fatigue, dans que ça, j'avais l'impression d'être rien d'autre en fait qu'une maman. Et la reprise, c'était super enthousiasmant pour moi j'étais ravie j'étais pleine d'élan par contre ça a été <rire> hyper dur le contraste parce que je suis passée de rien en termes d'activité à l'atelier pendant tout ce temps à tout d'un coup je savais que ce serait comme ça j'avais pas le choix puisque ma saison elle commençait à une date précise et une saison c'est une saison moi je peux pas dire bah j'aurais du retard hein, parce que sinon elles ont pas de robe pour le jour j donc c'est pas possible le planning il est figé en quelque sorte Sorte, hein. donc c'était hyper dur j'aurais eu besoin après euh, réflexion de pouvoir reprendre à 50% ça aurait été un rythme idéal pour moi au moins les six premiers mois je pense là j'étais fatiguée de suite épuisée avec une petite qui dormait pas encore euh, tout à fait que j'allaitais en partie mais l'allaitement ça a été compliqué enfin ça aurait pu bien se passer mais je pense que j'étais trop stressée, que voilà, ça manquait de communication même au sein du couple pour organiser et à l'allaitement je trouve que c'est aussi une affaire de couple, voilà, <rire> malgré tout. Donc c'était, je tirais mon lait depuis l'atelier, heureusement j'avais une pièce où je pouvais me mettre tranquille dans ma cabine d'essayage en fait. Euh, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'étais pas la tête là-dedans, j'arrivais pas. Euh, donc euh, j'ai assez vite lâché l'idée euh, en me disant ben bah, voilà ma fille, euh, elle elle sera allaitée quand elle aura envie. De toute façon elle a des biberons, ça se passe bien et euh, très naturellement euh, elle s'est arrêtée toute seule en fait. Donc ça n'a plus été un sujet. Donc la reprise euh, entre travail et et voilà et gestion de la famille, c'était pas évident de trouver son équilibre de par le manque de sommeil et cette question de l'allaitement aussi qui est vraiment importante je trouve dans les premiers mois je ne me voyais pas du tout aller travailler avec ma fille parce qu'on m'a posé la question plein de fois en me disant mais pourquoi tu n'emmènes pas dans ton atelier moi je suggère aux personnes de l'envisager, ça, ça peut convenir à certaines mais pas du tout à moi surtout à partir du moment où il commence à, à marcher, à se déplacer euh, c'est compliqué et j'avais besoin d'un vrai temps de concentration d'être dédiée qu'à mon travail, moi je fonctionne bien comme ça en séparant les choses parce que comme comme ça, j'ai l'impression que j'étais pleinement présente à mon travail et pleinement présente à la maison et pas à moitié l'un, à moitié l'autre. Ça me convenait beaucoup mieux. Donc ça s'est quand même bien passé, les mariées étaient super conciliantes, enthousiastes, vachement attentives. Donc ça c'était hyper agréable, j'étais très très bien entourée avec beaucoup de bienveillance autour de moi. Et j'avais bien préparé en amont, donc je l'ai mentionné, j'avais quand même un peu anticipé, planning, commande de tissus, en gros planning de confection aussi. Donc ça s'est pas mal déroulé. Euh, par contre, euh, oui, j'ai prévu trop, trop grand. Bon, ben voilà, hein, j'ai fait quand même, hein, pas le choix, mais c'était épuisant. Et du coup ce, que, ce à quoi j'étais pas du tout préparée voilà c'est au fait que j'aurais un bébé qui serait malade tout le temps donc avec la crèche qui nous appelle un matin au bout d'une heure où elle est arrivée en disant il bah, faut venir la chercher alors ça c'est mon angoisse ultime euh, et en plus on a vraiment euh, entre guillemets pas de chance à ce niveau là euh, bon on gère de mieux en mieux et maintenant je vais l'intégrer dans mon planning c'est à dire que je prévoirai des jours en plus et j'aurais dû le faire <rire> voilà je ne le savais pas euh, maintenant non,
0: je le sais. Et avec le recul, est-ce que tu changerais quelque chose
1: oui, bah plein. Ouais. J'organiserai un vrai relais en post-partum de personnes pour euh, m'aider, euh, pour déléguer un peu euh, des, des tâches ménagères, des, des choses comme ça, pour pouvoir dormir en fait parce que c'est ça qui est le plus important. Tout le monde le dit mais j'ai l'impression que finalement personne ne le fait. C'est vraiment s'écouter, euh, pouvoir s'autoriser à dormir quand le, le bébé dort et donc déjà à la maison. Puis même au travail en fait, moi je me suis imposé des petites séances de sieste et je le fais encore hein, quand je sens que c'est très nécessaire que j'ai un vrai coup de barre, je, je me force à, à aller dormir, à couper 10 minutes, dormir ou faire une méditation euh, qui me pose vraiment. Donc, euh, ça, je l'ai quand même déjà changé et je le. Voilà, si je devais euh, renouveler cette expérience, euh, je l'instaurerais dès le début, euh, ça change la vie je, je m'écouterai plus aussi, je pense que je me ferai plus confiance, mais ça c'est facile à dire quand on a déjà un enfant, mais quand c'est le premier c'est pas si évident, on part de rien on sait pas à quoi s'attendre mais c'est vrai, on l'entend beaucoup dans des podcasts voilà, autour de la grossesse, euh, de façon plus générale, euh, se faire confiance en tant que maman c'est hyper important et oui, avec euh, l'expérience vécue, on a souvent raison <rire> voilà, même presque toujours je trouve euh, de se faire confiance sur, euh, sur les mais aussi sur ce qu'on est capable de faire. Voilà, je me suis découvert euh, une énergie particulière après la grossesse euh, et c'est... Euh, voilà, je, quand on nous dit ça en amont... On n'y croit pas forcément, mais si, si, croyez-y, toutes, euh, on a en nous un potentiel de dingue euh, qu'il est possible d'exploiter dans, dans son entreprise, même en étant une jeune maman, euh, et même, ça, ça peut euh, changer des choses en bien. Mais Donc ça, je crois que si je devais voilà, revivre ça, je me ferais beaucoup plus confiance et j'aurais moins de peur, en fait, tout simplement. Euh, et j'oserais aussi euh, demander, je pense, plus d'implication euh, bah, de la part de mon conjoint, euh, c'est vrai, dans le couple, pour pas euh, m'ajouter de la charge moi-même, parce que je l'ai beaucoup fait, hein, pour connaître aussi, des fois on se dit, euh, nos conjoints s'impliquent pas assez, mais euh, osons leur demander en fait, même si c'est pas à nous de le faire, mais tant pis, il faut le demander quand même, et euh, d'un point de vue vraiment purement entrepreneurial, si je pouvais, là j'ai pas pu le faire dans ma grossesse, mais je me suis posé la question Question, à savoir comment Déléguer du travail et comment faire tourner l'entreprise même en mon absence pendant le congé maternité. Euh, J'aurais vraiment aimé. J'ai failli franchir le cap avec euh, l'embauche d'une apprentie. Euh, financièrement, ça aurait été trop juste et j'ai pas osé honnêtement. Mais là, euh, c'est quelque chose. Je crois que j'aimerais vraiment faire si je devais euh, revivre ça pour pas avoir l'impression que l'entreprise est à zéro quand je suis absente. Ça, ça, ça aurait été un vrai confort.
0: Et est-ce que la maternité a changé les choses pour ton entreprise Oui, alors, plein. Ça m'a aidé
1: à prioriser énormément. Je... Pourtant, j'avais l'impression d'être organisée, de ne pas trop me déconcentrer. Mais en fait, euh, si on papillonne toujours un petit peu, euh, bien sûr, ça m'arrive encore parfois, mais c'est de plus en plus rare. Euh, maintenant, j'optimise vraiment beaucoup. Euh, mes journées sont quand même assez timées. Et j'ai appris à faire le tri, et ça m'a fait beaucoup de bien, à dire non à plein de projets que je n'avais pas envie de faire, en fait, euh, puis qui ne m'étaient pas forcément euh, utiles dans mon, dans mon développement d'entreprise à faire le tri de certains certains liens aussi pas passer forcément euh, plein de temps avec euh, certaines clientes s'il n'y a pas besoin euh, euh, voilà c'est important d'entretenir des liens humains qui sont riches et qui sont euh, qui sont sains mais on n'est pas forcément obligé de donner euh, à 1000% sa personne pour les autres ça je crois que c'est important et je l'ai découvert en tant que maman euh, j'ai arrêté d'essayer de donner euh, tout pour tout le monde en fait j'ai fait le nécessaire qui me semblait euh, juste correct euh, par rapport à la prestation que je propose euh, voilà donc j'ai fait mon service à fond <rire> je... mais par contre j'ai pas euh, j'ai pas fait spécialement plus euh, j'arrête de passer des heures à refaire des trucs qui sont déjà presque nickel juste pour que ce soit absolument parfait euh, mon seuil de tolérance est revu différemment et finalement je me rends compte que en fait euh, ça va hein ça, il faut pas forcément euh, se prendre trop la tête sur euh, sur les, les résultats ils sont souvent déjà là donc le perfectionnisme c'est une chose mais euh, on n'est pas obligé de se rendre malade pour ça voilà donc le fait d'être maman euh, j'avais vraiment le ce Challenge il faut que je sois rentrée à telle heure, j'ai pas le choix donc tout doit être fait en fait dans ce laps de temps qui, est, qui est beaucoup plus court donc je suis devenue beaucoup plus productive. <rire> j'ai réussi finalement. Euh, moi qui pensais euh, faire moins de robes de mariée cette année-là, j'en ai fait plus, j'aurais jamais pensé et ça s'est quand même bien passé. Je me suis pas sentie forcément tellement plus débordée qu'à d'autres moments donc comme quoi c'est possible et euh, cette année qui est une deuxième année en tant que maman deuxième saison en tant que maman est encore euh, mieux voilà même si elle a eu, comme toutes les autres, son lot d'imprévus, finalement. Et je dirais aussi, ce que ça a changé, et ça, pas c'est pas une, une des moindres choses, euh, ça m'a donné vraiment confiance en mes capacités à, à faire. Voilà, ça a développé le fait d'être maman en tant qu'entrepreneuse. Euh, je me suis dit, ouais, bah déjà, je peux avoir deux casquettes qui sont super costauds. Et j'arrive à faire les deux. Et ça donne une grande quand même, satisfaction euh, de la confiance en soi, donc de la valorisation et du coup de l'élan à faire encore d'autres choses. Euh, voilà pour moi.
0: Super. Et est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner aux entrepreneuses qui nous écoutent et qui euh, souhaitent se lancer dans un projet bébé ou qui sont enceintes et qui sont euh, artisanes comme toi Alors pas forcément euh, des créatrices de robes de mariée, mais au sens large, qui travaillent euh, de leurs mains et qui ont des des clients qui ont l'habitude de voir peut-être le soir ou le samedi comme toi et qui se, voilà, qui, qui se posent des questions sur leur entrée dans la maternité.
1: Euh, donc oui, c'est donc, vrai que dans tous ces métiers euh, artisanaux, ou en tout cas, puis même les, les métiers de toute façon où on est à son compte, on a quand même la possibilité d'aménager nos propres horaires. Et ça, c'est quand même un, une chance. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé moi, à m'organiser dans ma vie euh, perso. -même. Je ne dois rien à, à mon employeur euh, et si je dois partir une heure plus tôt euh, ou une heure plus tard, euh, c'est possible, euh, je dois aujourd'hui garder ma fille, bah, je peux le faire, Voilà, ça c'est quand même euh, hyper important, c'est un luxe, un vrai luxe. En tout cas, se faire confiance euh, parce que la majeure du, partie du temps, ça se passe bien et que même quand c'est plus compliqué, il y a plein de solutions qui existent. Euh, Osez demander et ça c'est vraiment important et demander du relais, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, euh, on n'ose pas assez euh, réclamer en fait. Et on est beaucoup euh, pour avoir partagé euh, cette expérience-là avec euh, plein d'autres personnes. Euh, arrêter dans notre coin à se dire on va tout faire toute seule, euh, non, en fait, on a le droit de, de demander et il y a plein de personnes qui n'attendent que ça, en fait, qu'on leur demande euh, de, de l'aide. Donc, euh, insister euh, si on a besoin, même sur un plan administratif aussi. Euh, se faire aider pour des démarches, pour avoir des informations, aller téléphoner, aller envoyer des mails pour, pour savoir justement pas rester dans l'inconnu tout, tout bêtement. Alors d'un point de vue vraiment pratique aussi, c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre en place et je le conseillerais, c'est de bien anticiper. Alors, j'ai cette chance, moi, de pouvoir anticiper mes commandes. Et donc, c'est particulier aussi comme fonctionnement. Mais si vous avez la possibilité de le faire, que ce soit d'une manière ou d'une autre, de, de tout anticiper au niveau euh, démarche et euh, rétro-planning, si possible. Bah voilà, ça force à mettre un peu les choses dans les cases. Mais en tout cas, euh, c'est très, très confortable, je trouve, euh, en se laissant une grande marge de manœuvre, peut-être pour l'imprévu, justement. Mais euh, si euh, vous anticipez, anticiper des solutions à des problèmes qui n'existent peut-être pas encore, mais ça peut permettre au moins de se sentir en sécurité sur comment gérer ben, face à l'imprévu, si la grossesse est plus compliquée que, que prévu, si le postpartum est plus compliqué. Tous ces aspects-là, s'ils sont un minimum anticipés, et ben justement, ce n'est pas déroutant quand ça se présente. Quoi. Et euh, Avec le coparent, aussi euh, bien dialoguer euh, parce que c'est un, un point qui est hyper essentiel et construire vraiment son nid comme on dit et d'ailleurs euh, il existe à ce sujet un petit euh, un petit livre euh, qui est un, comme une sorte de petit carnet de bord euh, qui s'appelle « Construire son nid » que j'avais trouvé super qui permet de, de planifier de manière un petit peu écrite bah, en fait ce qu'on souhaite au sein du coup pour l'organisation, euh, un peu comme on, on pourrait faire un, un projet de naissance euh, on peut le faire pour l'organisation de la vie familiale et ça je crois que c'est vraiment hyper euh, important. Euh, ça ne veut pas dire qu'on le suivra à la lettre mais juste ça donne un peu les grandes lignes et ça permet de, de réfléchir à des aspects pratiques qui sont ben, très nécessaires et du coup de se retrouver dans le, le confort euh, quand on a déjà prévu pas mal de choses pour rejoindre le, le premier point. Quoi. Après vraiment en conseil plus, euh, voilà, plus perso c'est si vous pouvez prévoir. Euh, du relais et du repos, C'est en fait on... tout le monde dit ça, mais parce que c'est tellement vrai, c'est ça qui fait du bien, c'est des fois pouvoir euh, déléguer un petit peu euh, son enfant bah, quand il est malade et qu'on doit quand même aller travailler, euh, de pouvoir euh, se reposer euh, après une nuit euh, pas terrible ou euh, tout simplement un coup de bourre, euh, au travail, euh, Voilà, vraiment se reposer et prendre soin de soi, ça paraît bateau comme phrase, mais en fait c'est indispensable.
0: Génial, bah merci beaucoup pour tous ces conseils et puis pour tout ce que tu nous as partagé pendant cette, cet épisode. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu as envie de rajouter C'est génial
1: de vivre la maternité en même temps que la... Maternité d'entreprise, je dirais. <rire> Moi, j'ai eu la chance de le vivre de, en fait, c'est ça. J'ai un peu l'impression d'avoir mes, mes deux bébés. Il y a le bébé entreprise et le, et bébé Alice, et de voir grandir les deux. C'est, en fait, c'est magique. Et il y a des choses qui se relient. Et c'est hyper enrichissant. Je, je souhaite à toutes les, toutes les femmes qui peuvent connaître ça de le connaître de la meilleure des façons, finalement.
0: Super. Merci beaucoup. Avec <rire> grand plaisir. Un grand merci à Juliette pour son partage qui montre qu'on peut avoir tout autant de clients et de chiffres d'affaires, même en prenant un congé maternité. Pour plus de conseils afin d'assurer votre sécurité financière pendant votre grossesse et votre congé, je vous propose de télécharger le guide gratuit dont le lien se trouve en description de l'épisode « 6 stratégies alternatives pour financer son congé maternité d'entrepreneuse ». Quant à nous, nous nous retrouverons mercredi prochain pour un nouvel épisode en compagnie d'Iris qui nous racontera comment le fait d'avoir des associés a influencé sa maternité. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pigné. Montage, Amélie Deliver. Chart graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan, Absa Karia. À mercredi prochain